0: Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem pode entrar sinta-se em casa aqui o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino do Oiapoque ao Chuí de fio a pavio lá onde Judas perdeu as botas são expressões populares que nós usamos para identificar medidas medida de tempo de distância de espaço mas o que isso tem a ver com a nossa reflexão de hoje já já eu te conto mas eu quero te pedir um favor antes se inscreve nesse canal curta compartilhe esse vídeo aí você tá fazendo três coisas você tá ajudando a três pessoas você tá nos ajudando aqui do pelo rei pelo reino fazendo esse canal crescer é, expandindo você tá abençoando aquela pessoa que vai receber essa mensagem se você está sendo abençoado abençoada você vai abençoar outra pessoa mas você também ajuda a você porque você diz para o algoritmo o tipo de vídeo que você gosta de consumir o tipo de conteúdo que você gosta de consumir se você gosta de fé, Bíblia, teologia, o algoritmo vai trazer mais conteúdos desse, desse estilo para você. Então curta, se inscreva, compartilha, nos siga no Instagram, no Spotify e vamos para o vídeo depois da vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na Prática. Teologia para a Vida. Nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo 133. Eu vou ler o Salmo inteiro e aí nós vamos fracionando esse texto. Vamos lá, leia comigo, eu estou lendo na NAA. Ó, oh, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e vida para sempre. Esse salmo é um dos salmos de romagem, salmo de peregrinação, são um grupo de salmos que vai do 120 ao 134, em que os peregrinos, judeus, hebreus, cantavam, entoavam, enquanto rumavam a Jerusalém. Se você não sabe, por três vezes, todos os anos, Todos os judeus de todas as regiões iam a Jerusalém para adorar a Deus, para se reunir, para celebrar as festas anuais. E durante esse percurso, eles iam fazendo cânticos em adoração a Deus. E esse é um deles, é o penúltimo, o último é o 134. E esse salmo de romagem, esse salmo de peregrinação foi escrito por Davi. Nós podemos dividi-lo em três partes. Primeiro, o que é bom e agradável viverem os irmãos, parte 1. Parte 3, calma, não errei, eu tô pulando de propósito. Parte 3, o resultado que isso produz, bênção e vida para sempre. E a parte 2 é a comparação. Assim como eu falei do Oiapoque ao é Chuí, de Fio a Pavio, ele compara essa união com algumas é, figuras de linguagem que eram conhecidas pelo povo. Sem entender o contexto, a gente pode perder a referência, inclusive a beleza. A gente pode ler esse Salmo da seguinte maneira. Ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. A mensagem foi passada. Você entendeu a, a mensagem, você entendeu que quando estamos unidos, Deus derrama das suas bênçãos. Mas a gente ignorar a comparação que Davi fez não, não perde o sentido da mensagem mas perde um pouco da sua beleza. E é sobre essa beleza, desse salmo tão curtinho, mas tão poderoso, que eu quero falar agora. Vamos lá. No versículo 2 ele diz que é como o óleo que desce pela barba, a barba de arão, e vai até a gola de suas vestes. Ele está dizendo sobre o quê? Sobre a união. E essa união é semelhante a esse óleo. E aí entra a primeira figura desse texto. O que significa o óleo descendo sobre a barba de Arão? A consagração de um sumo sacerdote. E por que, que Davi faz essa referência? Porque ele está dizendo que essa união ela é especial, ela é rara, ela é maravilhosa, como a consagração de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era consagrado uma vez a cada muitos e muitos anos. Arão, por exemplo, ficou quase... 40 anos na, na função sacerdotal. Então Davi está dizendo que esta união, essa união plena e perfeita, ela é rara, ela não acontece a todo instante, ela não é algo banal, ela é algo especial. Outro ponto: o óleo que era derramado sobre Arão. Era um óleo, era um azeite especial misturado com especiarias, era um óleo aromático, com, exalava um perfume maravilhoso. E essa consagração era feita diante de toda a comunidade. Então, assim como a consagração era algo que era visto por todos e poderia ser sentido a fragrância por todos ou pela maioria, a união deve ser assim, vista, vivida, presenciada, sentida pela comunidade de fé. Outro ponto importante é que esta consagração ela custava caro, porque eram, eram especiarias, eram, eram ervas aromáticas especiais. Ela era rara, ela era especial e ela era cara. Cara financeiramente para a época. Mas para nós o que eu quero dizer é que essa a nossa união ela é cara no sentido de valorosa. Nós devemos buscar ela não é algo banal, ela não é algo corriqueiro. A união dos irmãos ela deve ser buscada e valorizada como algo raro e como algo caro. Como será que tem sido a união? Na comunidade de fé que a gente faz parte, na minha igreja, na sua igreja, será que a gente tem entendido essa união como algo raro, especial, sobrenatural? Ou a gente tem enxergado como banal? Lembre, Davi está comparando. A primeira comparação que ele faz é que a união a, a união dos irmãos é semelhante ao óleo que desce sobre a barba de Arão. E por fim, quando está falando dessa consagração, fala de um óleo que escorria pela barba e ia descendo pelo corpo até a gola, ou até a orla das vestes de Arão. E essa orla não está falando desta gola aqui, mas está falando da gola inferi inferior, da orla inferior. Ou seja, a consagração desse óleo que descia sobre Arão, ela era completa quando ela tomava o corpo inteiro. E a nossa união, ela deve ser buscada e ela deve ser entendida como plena quando o corpo inteiro estiver vivendo essa união. Ele tem que ser visto, vivido, presenciado, sentido por toda a comunidade, por toda a congregação, tomando o corpo inteiro numa ação rara, cara e especial. Essa é, a primeira, essa é a primeira comparação. Nós já vemos, pelo menos na minha percepção, uma beleza do texto. Mas eu quero te convidar a gente ver a segunda comparação que Davi faz. A segunda comparação que Davi faz com relação a essa união é como um orvalho que desce sobre o Hermon e depois vai até os montes de Sião. E aí, uma simples compreensão de geografia muda todo o entendimento. Se você sabe, quando a gente diz do é ao Chuí, que estamos dizendo do alto do Brasil até o pé do Brasil, você está dizendo de uma distância muito grande. Aqui o salmista ele está falando de um orvário que cai sobre o Monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. E qual é o ponto? Eles estão a mais ou menos 150 km de distância um do outro. O Monte Hermon é o monte mais alto da região de Israel. Ele está lá no norte, já na divisa com a Síria. E os montes de Sião estão lá em Jerusalém, no sul de Israel. São aproximadamente 150 quilômetros de distância. Uau! Agora sim faz sentido. A nossa união é como um orvalho que cai sobre um monte e viaja por quase 150 quilômetros para molhar, para refrescar, para trazer vida num outro monte. Isso certamente é um milagre. A região do Hermon é um monte muito alto, visto de longe, e é uma região que tem neve e tem alguns alagados no pé do monte. Então, o sol provoca a evaporação daquela água e ela sobe, depois da condensação, ela cai como forma de orvalho. É o ciclo natural da água. Esse orvalho deve viajar, em algumas vezes, no sentido contrário ao vento, para não só molhar o Hermon e molhar o Monte Sião. Então a primeira aplicação que nós podemos fazer com relação a essa comunhão é que é algo espiritual, que é algo que depende de um milagre, de uma intervenção divina. Esse orvalho, ele pode ser entendido como viajando né, no ar até chegar nos montes de Sião, mas há um, um caminho pluvial, ele derrete, ele faz de degelo e ele vai caminhando por todo o percurso de romagem até chegar em Sião. E lá ele vai ter que repetir o ciclo de evaporar, condensar e precipitar. Menos importante do que o efeito científico é o efeito poético e comparativo. O salmista está nos dizendo que o orvalho que molha o Hermon no extremo norte vai molhar os montes de Sião no extremo sul. E que isso depende de uma intervenção divina. Então nós entendemos que há um milagre de Deus na realização desse processo e há um milagre de Deus na realização da união, na, na, na promoção da união entre os irmãos. Outro ponto também, que assim como na consagração do sacerdote o corpo inteiro foi ungido com óleo, nessa, nessa comparação que Davi faz, a região toda é tomada pelo mesmo orvalho. Um único orvalho, ele, ele molha no Norte e ele molha no Sul. E aí, diante disso, qual a aplicação que a gente faz para as nossas vidas? A união entre os irmãos, ela é boa, ela é suave, ela é agradável e ela traz um resultado, que é a ordenação de vida e bênção para sempre da parte de Deus. Mas essa união depende de uma intervenção espiritual, de uma intervenção sobrenatural de Deus. O Espírito Santo de Deus presente em nós hoje é o orvalho, é o óleo que vai tomar o corpo inteiro para promover essa união. Quando vivemos essa união, ali Deus estará ordenando vida e bênçãos para sempre meu estímulo para você é que você viva de forma a buscar essa união, entendendo que ela é rara, que ela é espiritual e que ela é cara. Qual é a nossa conclusão? Que a união entre os irmãos ela é boa, ela é suave, ela é agradável e ela vai produzir vida e bênçãos para sempre. Mas para que possamos viver essa união, devemos buscá-la, entendendo que ela é valiosa, que ela é rara, que ela é cara, que ela é sobrenatural. E que precisamos da ajuda, da intervenção do Espírito Santo para que possamos viver. Meu estímulo para você e para a sua comunidade de fé é esse, que você viva essa boa e agradável união e desfrute da vida e da bênção para sempre, entendendo a ação sobrenatural de Deus. Eu te convido mais uma vez a curtir e a se inscrever nesse canal. Se essa mensagem tocou o seu coração, manda para alguém. Vamos promover uma união digital, virtual, para que a gente divulgue a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida pelo rei e pelo rei. Oh, thank you.